0: in Jimin we trust
1: Bonsoir à tous, vous êtes avec Audrey, je vous accueille de 20h à 21h pour votre émission Vitamine sur Zicosport. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. Alors en effet, l'émission est un peu indifférée en fait, car j'ai eu la malchance d'avoir ma ligne téléphonique interrompue donc hier soir. Néanmoins, nous nous sommes organisés avec les chroniqueurs et l'équipe technique de Zicosport que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour vous fournir donc une émission presque normale. Alors il était prévu ce soir d'accueillir de nouveau Genzo en tant que chroniqueur, c'est donc lui qui vous présentera ce soir les Witami News. On écoutera aussi un extrait de l'interview de David Degrèl, donc du 19 avril dernier, interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité sur le site Witamine.com à l'occasion donc de l'événement du SEO Camp et on en reparlera tout à l'heure. Ensuite vous retrouverez le flash info de Top Logiciel donc avec Kevin et enfin je vous ai enregistré une session au Devcom Midi Pyrénées la semaine dernière qui s'intitule Quelles sont les règles d'or pour réussir vos plans d'action et de marketing business to business dont nous écouterons donc quelques extraits. Voilà, nous commençons donc tout de suite avec les Witam News, cette semaine présentée par Genzo. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en direct en ce moment même avec tout plein d'autres personnes qui vous attendent sur le chat de ZicoSport et aussi celui de Webrank Info. Alors comment vous pouvez faire pour vous y rendre Alors c'est très facile, il suffit d'aller sur zicosport.org et d'entrer votre pseudo sur la zone de droite ou alors vous pouvez aussi aller sur ircube.org vous rentrez votre pseudo puis vous choisissez les salons ZicoSport et Webrank Info. Alors on se retrouve juste après les 8 Time News présentés par Genzo cette semaine
2: 20h, 21h, un jeudi sur deux, retrouvez sur ZicoSport, Witamine.
3: Alors ce soir au Witamine News, nous allons parler du CEO Camp qui aura lieu à Paris le samedi 8 décembre, l'évolution du page junk, autant positif que négatif, internet au département d'outre-mer ou encore le rapprochement de Facebook et de Microsoft. Nous allons tout d'abord commencer par le CEO Camp. Le CEO Camp est un barcamp dont le sujet est donc le référencement. Organisé par Alexandre Villeneuve et David DeGrel, il aura lieu le samedi 8 décembre à partir de 15h. Le lieu n'est pas encore fixé, donc il faut se tenir informé. Les thèmes pour cette première seront imposés. Donc, on aura le droit à des, su à des thèmes abordant la qualité web SEO, les bonnes pratiques du référencement, le référencement dans un futur proche, donc en 2010, éviter ou remédier aux sanctions, et enfin le positionnement sur les grosses requêtes. Est-ce que ça vaut encore le coup? Alors au niveau participants on va être à peu près une cinquantaine Donc il euh, y a une liste d'attente qui a été mise en place donc sur, le, sur le wiki Mais on pourra entre autres croiser Julien Bouillet de Netbooster Olivier Andrieux d'Abondance Pierre Arlet un petit clin d'œil à Pierre Et encore Audrey, Audrey euh, notre Audrey de Vitamine qui a intérêt à être présente De toute façon une autre elle n'a pas le choix Plus d'infos ce sera sur le barcamp.org Donc la, la page du wiki est déjà mise en place Donc je vous invite à y aller Maintenant on va parler de l'évolution du page rank. Alors certains sites ont vu leur page rank augmenter tout simplement car euh, bah, ils jouent une bonne conduite au niveau référencement donc ils sont récompensés. Souvent d'autres sites qui tournent entre un page rank de 7 ou 8 avant euh, ont été downgradés de 2 ou 3 points donc euh, comme le Washington Post ou WebRank Pourtant on peut constater qu'il n'y a pas de réelle pénalité au niveau des résultats Google. Donc euh, on peut on peut essayer de s'interroger sur le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle façon de calculer le page rank. Mais bon, euh, je dirais, comme toute modification dans ce domaine, euh, la seule chose que nous avons à faire, c'est de patienter. Parlons maintenant d'Internet au département d'outre-mer. Même si en métropole, on va bientôt accéder à la fibre to zoom FTTH, essentiellement pour les plus chanceux à Paris, les départements d'outre-mer, eux, peinent à profiter du réseau. En effet, Orange n'a aucun scrupule à leur proposer une limitation de 3Go de données par mois et une connexion de 512Kg au prix de 30€. Alors pour pallier à ce problème, une pétition a été lancée pour demander un accès limité, donc plus de limite au niveau transfert, une connexion de qualité, et c'est-à-dire un ping de 0 à 30 millisecondes. là les joueurs se retrouveront, et donc avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut retrouver en métropole, donc sur le vieux continent. Enfin, donc, euh, nous allons parler du rapprochement de Facebook et de Microsoft. Alors, qui ne connaît pas Facebook Facebook est le site de réseau social du moment. Donc, c'est a en moyenne 200 000 nouvelles inscriptions par jour. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Il faut savoir que Microsoft vient de débloquer 240 millions de dollars pour le site communautaire, essentiellement pour, dév pour son développement. Mais en parallèle, euh, Microsoft a aussi eu euh, l'exclusivité des plateformes publicitaires du site à l'international, donc c'est-à-dire autant aux Etats-Unis qu'en France ou n'importe où dans le monde. Et il faut savoir que Facebook, actuellement, n'avait encore aucune publicité sur son site. Alors, il euh, faut savoir aussi que Google avait fait lui aussi une offre. Et donc, c'est la première fois pour Google qu'il est tenu en échec euh, par son plus coriace concurrent sur une affaire aussi majeure.
1: Alors merci beaucoup à Genzo pour ces Vitamine News. Alors nous allons maintenant parler du SEO Camp. Alors cet événement qui est planifié pour début décembre euh, est un événement dont j'ai parlé déjà sur le site euh, donc vitamine.com. J'ai écrit un billet à ce sujet que vous pourrez retrouver avec tous les liens des, des articles de ceux qui participeront à cet événement, mais aussi et surtout les sites de ceux qui se sont bougés pour l'organiser. Alors je vous fais un bref historique. Il s'agit à l'origine de donc David de Grel, le président de premièreposition.fr qui lors d'une interview donc au début de cette année euh, sur Vitamine donc nous parlait de son regret d'avoir pu assister à l'échec de la mise en place d'associations de référenceurs, suite à quoi il avait lancé un appel à ceux qui étaient encore intéressés pour faire quelque chose. Alors on s'écoute tout de suite cet extrait.
2: Quand j'ai commencé cette activité, j'étais tout seul, le... j'étais indépendant et on avait ce besoin euh, bah justement de rencontrer d'autres professionnels du métier, euh, d'échanger sur les techniques, sur les pratiques, etc. etc. Donc dès 2000, j'ai contacté euh, Olivier Andrieux, j'ai contacté euh, Raphaël Richard de CVFM et puis après voilà d'autres personnes mais qui ne sont plus forcément en poste, en poste aujourd'hui pour leur dire « tiens, ce serait sympa si on, on se réunissait ensemble, etc. » Donc on a créé la première fois l'IPEA, ça devait être dans les années euh, dans les années 2000 et euh euh, ce qui s'est ce passé, c'est qu'effectivement, enfin, moi je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait deux, un peu, deux, deux mondes dans le domaine du référencement, c'est-à-dire euh, les grosses structures du référencement et plus des gens qui sont intéressés par les aspects financiers, on va dire. Et puis de l'autre côté, plus une, une communauté de gens comme vous, comme nous, c'est-à-dire des, des passionnés qui cherchent à faire avancer le métier, etc. Donc on a... On avait deux groupes au sein de l'IPEA, entre euh, les purs passionnés et les mordus, euh, avec des vraies convictions dans le domaine du métier, puis des gens qui étaient là que pour faire euh, que pour faire de l'argent et pour lesquels les questions de, de, de l'éthique, le spam d'exing etc., les embêtaient plutôt qu'autre chose. Donc on a on a continué euh, quelques années à essayer de faire avancer cette association, donc l'IPEA, qui aujourd'hui euh, n'existe plus, c'est hein, euh, un simple nom de domaine qui existe et qui est déposé par là euh, pour les euh, pour les bienfaits d'une agence de référencement mais il n'y a plus d'activité en tant que telle et en fait on s'est heurté à, à ce problème à l'époque des pages satellites, à ces problèmes de spam c'est à dire euh, bah, qu'effectivement il y avait une partie agence, des agences qui avaient des pratiques plutôt euh, douteuses en matière, de, en matière de référencement naturel euh, ce qu'on qu pourrait appeler les black hate SEO, hein, les chapeaux noirs du référencement et puis de l'autre côté les white hate SEO euh, avec Olivier et Raphaël où on essayait de de plutôt tirer le métier vers le haut, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. On a, on s'est, heurté à, à des tas de problèmes politiques, à des tas de guerres fratricides entre, entre agences, etc., etc. Euh, Raphaël a essayé une deuxième fois de créer une autre association qui s'appelle donc cma 7 euh, les mêmes causes produisant euh, souvent les mêmes effets bah, cma n'a pas réussi plus à, à imposer un code de déontologie un code de bonne pratique euh, avoir une position commune etc et ce qui fait que tout est retombé à l'eau et c'est vraiment dommage parce que il euh, n'y a qu'à parler avec les gens qui font du référencement dans les forums pour se rendre compte que c'est des gens qui viennent d'horizons euh, totalement différents qui ne travaillent pas dans des agences de référencement qui euh, 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 font du référencement chez, euh, dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent mais qui ne sont pas forcément des entreprises sur internet Etc. donc c'est des gens qui sont ne sont pas seuls ils ont les forums de discussion bien sûr il y a euh, taggle.org par exemple il y a euh, webrankinfo il y a webmaster hub mais euh, j'ai l'impression que plus on fait du virtuel et plus on a besoin de revenir à des contacts un petit peu réels et je pense qu'aujourd'hui euh, voilà qu'il a il y a encore le besoin et, et la place pour avoir une nouvelle association de référenceurs mais je pense qu'effectivement il faudrait peut-être pas que ce soit les agences qui soient membres de cette association, mais que ce soit des référenceurs à titre individuel, et surtout, moi, j'aimerais bien ouvrir justement ces associations aux gens qui sont en dehors des agences, parce qu'une nouvelle fois, je crois vraiment qu'on on, on est, on est un petit peu prétentieux par moment, nous, les agences de référencement. Euh, moi, je connais des gens qui sont très, très bons et qui ne travaillent pas en, en, en agence, qui sont indépendants, qui sont webmasters à titre individuel et euh, qui ont des tas et des tas de choses à nous à prendre en référencement. Donc, ça serait peut-être la clé d'ouvrir ça euh, aux professionnels et aux non-professionnels, euh, parce que, une nouvelle fois, il y a, je pense qu'il y, y a toujours un cruel besoin en France d'avoir un, une association qui permette aux référenceurs de se de se rencontrer, d'échanger et de, et de partager un petit peu, ouais.
1: Eh bien, David, on espère que cet appel sera entendu. Et s'il faut, ça arrivera un de ces jours, et on pourra en reparler ensemble sur Vitamine. J'espère. Alors... <rire> Voilà donc cet extrait de l'interview de David Degrel de, de premièreposition.fr. Alors suite à cela, Alexandre dont je parle dans mon article sur vitamine.com, donc a contacté David afin d'organiser le SEO Camp dont vous retrouverez tous les li liens nécessaires donc sur le site de Vitamine. Sachez d'ores et déjà que vous pouvez retrouver à cet événement euh, notamment Genzo alias donc Julien Didier de Faber Nouvelle euh, j'ai aperçu l'inscription d'une rédactrice de news de Top Logiciel, euh, une personne qui nous a souvent conseillé et épaulé pour cette émission, il s'agit de Julien Bouillet de euh, Netbooster. Otto, le chauffeur de Buzz, nous fera aussi l'honneur d'être là. Mais j'ai aussi aperçu, avant ma coupure de connexion, des noms de sociétés de référencement qui sont apparus en masse, malheureusement et déjà sur la liste d'attente. Donc, je lance de nouveau un appel à ceux qui veulent soutenir ce projet d'association, relayez l'info et venez au SEO Camp si vous le pouvez. Alors la date devant être décidée aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas vous la communiquer encore. Sans doute vous la donnera-t-on sur les chats de ZicoSport ou de Webrank Info euh, en ce moment même. C'est maintenant l'heure d'écouter le flash info de Kevin, on se retrouve donc juste après pour la suite de Vitamine.
4: Merci Audrey, vous êtes donc effectivement toujours dans l'émission Vitamine sur Zico Sport, Et c'est Kevin, tout de suite, pour le Flash Info de l'équipe de Top Logiciel, votre rendez-vous toutes les deux semaines d'actualité informatique et logiciel. Suite aux rumeurs redondantes de PageRank, suite à la baisse monumentale de PageRank de nombreux sites informatiques, dont Top Logiciel, nous n'allons pas parler PageRank, nous n'allons pas parler référencement, nous n'allons pas parler Google dans ce Flash Info. Nous allons effectivement aborder l'actualité informatique à proprement parler avec tout d'abord l'iPhone et Apple qui tente de limiter le smartphone sur le marché noir. Nous allons parler également WordPress avec la publication d'un article sur Top Logiciel la semaine dernière relatant les plugins les plus populaires pour WordPress. Nous allons également parler ADCL avec un étudiant qui a réussi à optimiser le haut débit. Et enfin, nous aborderons un sujet un peu moins actualité informatique, puisqu'il s'agit du Tour de France, le Tour de France 2008, dont la carte a été dévoilée sur le net et dont une vidéo très bien réalisée a été diffusée sur YouTube. Et enfin, nous terminerons ce Flash Info, comme d'habitude, avec le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de FileMaker Pro.
2: Oui, sur Sport.
4: Apple vient récemment de durcir les conditions de vente de son iPhone au USA, limitant les acheteurs à pouvoir posséder deux iPhones chacun et obligeant le règlement par carte bancaire. Vous vous en doutez, ces mesures ont évidemment été prises pour limiter la vente de l'iPhone sur le marché noir. La porte-parole de la marque, Nathalie Caris, précise à ce propos que la réponse des consommateurs à l'iPhone a été hors de proportion et la, et la limitation à deux achats par personne permet d'assurer l'approvisionnement pour les personnes souhaitant s'acheter le téléphone ou l'offrir comme cadeau. Elle dit également que nous exigeons un paiement par carte de crédit pour décourager les revendeurs illégaux comme nous l'avons prédit. Cette actualité peut seulement contraindre certains fans d'Apple à ne pas acheter les produits révolutionnaires de la marque à la pomme. Effectivement, comment faire confiance à une marque, lui donner des informations bancaires si nous n'avons pas la possibilité d'acheter autant de téléphones qu'on le désire. Il se peut également que le vol des smartphones puisse être significativement augmenté, cette fois-ci pour agrémenter le marché noir, les pirates ne pouvant pas acheter eux-mêmes les téléphones avec leurs propres informations confidentielles. A ce moment-là évidemment, les utilisateurs seront gênés par cette décision et l'annonce du géant se veine. Le site Francis Art vient de publier les résultats d'une étude auprès de 47 blogs afin de savoir quels étaient les plugins WordPress les plus utilisés. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les plugins qui manquent à votre site. Pour rappel... WordPress est ce qu'on appelle un CMS Content Management System ou Système de Gestion de Contenu Open Source Qui vous permet de créer un blog très rapidement Et de diffuser du contenu sur internet En seulement quelques heures voire quelques minutes Il s'agit de l'un des CMS les plus populaires dans la blogosphère Et Francis Hart a donc décidé de réaliser une étude Auprès de 47 blogs Afin de déterminer les plugins Appelés également composants ou modules Qui étaient les plus utilisés Donc les résultats Parmi les plugins les plus utilisés, nous en avons relaté 14 sur top logiciels, en commençant du premier, met ensuite Google Sitemap, en troisième, Subscribe to Command, quatrième, Feedburner Feed Placement, cinquième, WordPress Database Backup, sixième, Ultimate Tag Warrior, septième, WP Contact 4, huitième, SEO Title Tag, neuvième, Related Post Related Entries, 6e recent comment, 11e simple taking, 12e WordPress mobile, 13e WordPress lightbox 2 et le 14e Dolofau. On voit donc que le Google sitemap est largement repris sur la majorité des sites, mais on s'étonne tout de même que l'absence d'autres plugins apparaissent sur title tag dédié au référencement. Une bonne initiative en tout cas pour voir si vous utilisez pleinement les capacités de votre CMS. Plus d'informations sur fancistart.com. Selon nos confrères de Svenker.fr, un étudiant de Melbourne a réussi à rendre la décelle 200 fois plus rapide. Effectivement, c'est ce que nous a annoncé le doctorant John Papdriopoulos, qui a réussi, semblerait-il, à stabiliser un signal de A250 Mbps, euh, soit 200 fois plus rapide que les vitesses maximum atteintes et maîtrisées actuellement, de 1 à 20 Mbps, Pour rappel, l'étudiant a usé de formules mathématiques afin de réduire les interférences qui ralentissent les téléchargements et a ainsi pu obtenir l'une des plus hautes distinctions universitaires des états unis le 24 octobre dernier. D'après lui, il semblerait qu'il sera encore possible d'entendre les conversations de ses voisins lorsqu'un appel est passé du fait de la mauvaise qualité de transfert. Dans un futur plus ou moins proche, ce type de problème sera donc résolu. Plus d'informations et un interview, il me semble, de la personne en question sur news.com.au. Comme chaque année, cela crée un buzz sur le web, le Tour de France 2008. Effectivement, fans de cyclisme, vous pouvez être ravi, le circuit du Tour de France 2008 a été révélé la semaine dernière sur le net. Au départ de Brest le 5 juillet, les coureurs de ce Tour de France 2008 connaîtront une boucle relativement difficile puisque le tracé passe par Nantes, Aurillac, Nîmes ou encore le très difficile col de la Bonnette dans les Alpes. Pour finir comme toujours sur les champs élysées le dimanche 27 juillet. Le tracé de ce Tour de France 2008 est évidemment disponible dans top-logiciel.net puisqu'il s'agit d'une actualité sur le web, dans les articles récents, mais également sur le site officiel du Tour de France, où vous retrouverez actualité, base de données historiques et légendes du Tour à l'adresse letour.fr. A noter également que le Tour de France 2008, avec une organisation relativement bonne, a souhaité jouer sur le marketing en créant une superbe vidéo détaillant le tracé de l'édition 2008. Cette vidéo est à retrouver sur youtube.com. Passons désormais au logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de FileMaker Pro version 9.0. FileMaker est le gestionnaire de base de données idéal pour les groupes de travail souhaitant créer et partager facilement de puissantes solutions personnalisées. Ses fonctions de conception, sa prise en charge multimédia améliorée et sa remarquable connectivité avec d'autres applications font de FileMaker Pro l'outil idéal pour la collecte, la gestion et le partage d'informations de tout type. Parmi les options principales, on y retrouve la gestion de contacts, clients et fournisseurs, le suivi des stocks, des produits et des actifs, l'organisation d'images, de vidéos et de fichiers multimédia, la création de rapports au format PDF et Excel, la création de mailing, la visualisation directe des informations web associé à vos données directement depuis filemaker le partage des bases de données simultanément avec des utilisateurs et enfin windows et mac sur votre réseau ou sur le web parmi les nouveautés de la version 9.0 on note entre autres l'amélioration de la barre d'outils et des options de script et web viewer pour le télécharger c'est très simple il est en version française sur top-logiciel.net, mais aussi également sur le site de l'auteur à l'adresse filemaker.fr. Toute l'équipe de Top Logiciel vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez une quelconque question ou un besoin d'information à nous retrouver sur le site top -logiciel sans logiciel S.net. Évidemment, si vous avez une question relative à ce Flash Info, vous pouvez nous rejoindre sur le chat de la radio Zico Sport. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une bonne soirée en compagnie d'Audrey sur Zico Sport.
1: Merci beaucoup Kevin, on va maintenant s'écouter Manu Chao et on se retrouve de suite après pour donc les extraits du DEFCOM.
2: Oui, sur Zico Sport.
0: Cause people green when I come round. I'm
1: Sur Zicosport avec Audrey pour la suite de l'émission Vitamine, c'est maintenant mon tour de vous parler d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, en effet, mardi 23 octobre dernier, il y avait les DEFCOM Midi-Pyrénées à Toulouse, donc le forum de développement commercial de l'e-commerce et du web marketing. Ce soir, nous allons donc écouter des extraits de la conférence à laquelle j'ai pu assister. Alors cette conférence s'intitulait Quelles sont les règles d'or pour réussir vos plans d'action et de marketing business to business Alors les intervenants de cette partie étaient notamment marc Lionel Gâteau, donc le président de MLG Consulting, qui est aussi donc l'organisateur du DEFCOM. Marc Yonel Gatto animait donc cette session à laquelle M. Jean-Paul Lieu, directeur associé de Doolist.net, a participé. Alors Doolist s'occupe notamment de marketing direct électronique. Nous écoutons tout de suite les extraits de cette session.
0: In on l'a vu tout à l'heure, donc effectivement, une euh,
5: panoplie de, de médias relativement classiques, donc vous les avez ici, les catalogues, la puce, euh, enfin, presse professionnelle, les salons, les réseaux, Je je peux pas, là, oui, le réseau traditionnel, donc on participe à une association, on fait effectivement des lieux d'affaires, le marketing direct et l'Internet de type vitrine. Je vous propose donc maintenant, messieurs les invités, de commenter un petit peu les médias qui actuellement donnent une longueur d'avance. Donc on va commencer d'abord par la notion de portail. Qui si veut la commenter, Jean-Paul <laughs> so if there's a deal of oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, oui, alors euh, effectivement, euh, la notion de portail, euh, ben, en fait, euh, la notion de portail, c'est simplement, euh, bon, on a beaucoup parlé de portail, euh, c'est quoi un portail C'est euh, effectivement, c'est effectivement euh, souvent beaucoup d'informations, euh, c'est un meuble, hein, c'est un point d'entrée souvent euh, sur euh, beaucoup d'informations. Euh, L'intérêt, effectivement, c'est euh, une approche catalogue, on va dire hein, un portail, c'est-à-dire euh, finalement c'est le point d'entrée central qui va permettre d'orienter euh, l'utilisateur vers des centres d'intérêt. Donc a priori, effectivement, c'est euh, le fait de recevoir un internaute et de le laisser choisir dans des catégories d'information. Alors c'est souvent couplé euh, derrière un portail. On peut avoir effectivement euh, très souvent des stratégies de mini-sites dédiés, euh, soit à des produits, soit à des thématiques. Le portail, lui, étant le point d'entrée central. Euh, permettant d'aller ensuite sur des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. D'ailleurs là-dessus il y a une tendance euh, lourde en termes, de, en termes de conception de sites web qui est de dire finalement euh, on a besoin de faire évoluer ces sites on sait que quand on fait un site euh, on va avoir euh, des nouveaux produits on va avoir euh, tout un tas de choses qui vont euh, évoluer et donc est-ce qu'on doit tout casser pour refaire donc souvent on a un portail qui est fait souvent or, cet, cet, cet orientateur vers des mini sites qui sont dédiés soit à des cibles soit à des types de produits et et l'idée, c'est effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire pour se dire, ben, finalement, euh, je vais euh, m'intéresser à mes distributeurs et refaire le site distributeur. Bien entendu, il sera accessible depuis le portail, mais je vais modulariser et je ne vais refaire que la partie distributeur. Bon, ma partie catalogue générique pour le grand public, je vais la laisser et donc de pouvoir ainsi spécifier les communications là aussi par cible et de ne pas avoir à, effectivement tout casser. Donc, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, ce, ce, ce portail euh, cache en fait souvent euh, ces modules qui sont eux euh, beaucoup plus spécifiques. Okay. C'est vrai que les stratégies de portail ont un gros avantage, c'est qu'ils ne sont pas forcément maîtres du contenu ceux qui sont maîtres de, du portail. On a vu et on voit qu'on a vu pas mal d'acteurs se positionner sur une tendance lourde, le phénomène est absolument identique sur les blogueurs, il suffit parfois d'être le premier euh, sur le web avec une technologie web relativement simple à bâtir en portail pour pouvoir consolider effectivement un certain nombre d'informations, de contributeurs, d'acteurs, de blogs, de liens, etc. La stratégie de portail est intéressante parce que justement elle vous met au confluent de, euh, de l'information Vous n'est pas forcément obligé, c'est un des achetages de technologies dont on va parler dans ce deuxième atelier de l'entreprise collaborative, donc l'entreprise 2.0, des technologies web 2.0, où en gros ce ne sont pas les acteurs qui fédèrent, euh, qui sont forcément les, les gens qui boivent. Donc, ça, c'est une vraie stratégie hein, intéressante, surtout sur tous les marchés de niche. Et donc, je vous prends enfin, plusieurs exemples à la volée. On a vu, par exemple, des, des opérateurs qui vendaient des nouvelles technologies, euh, par exemple des logiciels euh, à la demande, créer des portails. J'ai en particulier euh, l'exemple bah, de, de l'ASP. Enfin, donc, je travaille au avec l'ASP Forum. Enfin, c'est un peu technique, c'est un portail pour technologique créer les newsletters et donc mettre en place avec notre stratégie de portail des usines à récolter des adresses emails, des membres et des abonnés, évidemment être les premiers à profiter dans la communication B2B et bien de, euh, des bénéfices de la mise en place d'un important. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément est peut-être tout aussi important, c'est donc les, les web de contenu, les news. Donc là, j'en veux dire en même temps, le classique, parce que là vous allez vous-même être contributeur. Euh, alors, un point important, puisque vous, vous travaillez pour la diffusion, euh, euh, eh bien, j'en crois d'un nombre non négligeable de news. Oui, alors, euh, effectivement, euh, produire de l'information, ça suppose effectivement que l'entreprise ait quelque chose à dire. Euh, et ce qui est très compliqué euh, sur, euh, sur Internet, c'est effectivement de ne pas décevoir l'internaute en termes de contenu donc effectivement très souvent euh, cette logique éditoriale euh, dans l'entreprise est un petit peu pauvre autant on sait communiquer sur les produits on sait communiquer sur ses services mais on ne sait pas forcément raconter, euh, éditer du contenu sur, sur l'intérêt d'utiliser le, 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 le produit euh, l'intérêt d'utiliser le service de donner la parole à ses clients, de faire du testimonial par exemple ça c'est effectivement un peu plus compliqué à organiser parce qu'effectivement ce qui est et euh, parfois difficile, euh, c'est effectivement de se lancer dans une stratégie de type newsletter, hein, où on dit aux gens on va vous informer, et puis ensuite de se rendre compte au bout de la troisième qu'on n'a plus rien à dire donc ça c'est effectivement euh, très souvent euh, l'écueil euh, des entreprises donc là il ne faut pas hésiter effectivement, soit à faire appel à des rédacteurs mais les rédacteurs effectivement il faut les briefer mais il y a une chose, d'information qui est très intéressante c'est très souvent ce que font les clients quand ils utilisent mes produits quels sont les succès qu'ils ont quelle euh, l'utilisation, quels sont les cas parce qu'effectivement un client il a, besoin de, de, il a besoin de rassurance hein, il a besoin d'être de, 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 rassuré sur ce qu'il va faire et donc ce qui est très intéressant c'est que ne pas le dire pour les autres, mais de faire effectivement témoigner les clients, de dire voilà, tel client il utilise mes produits, il, a, il est dans tel secteur d'activité, vous voyez, comme vous, il l'utilise de telle et telle façon, il rencontre telle et telle difficulté, parce que lui aussi, comme vous, il a, il a des difficultés à surmonter, il a, il a eu des points d'amélioration, il a aussi des projets d'utilisation, et voilà les résultats qu'il obtient aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ce testimonial est souvent une, une source euh, très, très intéressante effectivement, euh, d'informations pour vos autres clients. Ok. Donc ça, c'est la, la deuxième composante d'une stratégie, d'une web stratégie un peu originale. La troisième brique, c'est évidemment les blogs. Donc là encore, les blogs, eh bien, on a vu un certain nombre de, de stars du blog émerger récemment. Euh, là encore, les blogs, pour les blogs, ça n'a pas grand, grand sens. En revanche, vous avez, je vous ai mis de, de côté un certain nombre de, de démos, euh, par exemple, ça, ça, c'est pas inintéressant. Hein. Par exemple, euh, les 10 meilleurs blogs euh, les 10 meilleurs blogs marketing en bon, 2005, la source est un petit peu ancienne, et vous avez comme ça accès à des tas de, de domaines sur le B2B. Donc la première chose sur laquelle moi je suis installé, c'est dans en recherche de solutions originales autour du B2B, c'est sur les blogs de communautés euh, qui gravitent autour des techniques de, de B2B. En voici un. Euh, il en existe un, un, certain, un certain nombre. Donc là le blog, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas si évident Jean-Paul de transformer une action de blog, donc de, de communication de maths, en marketing. mais on a vu des réussites assez étonnantes. Quelques exemples. Yeah. Alors, le, le blog, effectivement, c'est une mode euh, que derrière la mode, il faut continuer à alimenter, à faire, euh, à faire vivre ce blog. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant tout, un blog, euh, c'est lié à de l'actualité, c'est-à-dire que le, le fondement du classement de l'information dans un blog, c'est quand même le temps. Hein, c'est-à-dire qu'on publie des articles aujourd'hui, demain on publiera, on en publiera après-demain, etc. Donc, on est plutôt dans le fil du temps avec, effectivement, une thématisation. Alors, maintenant, qui produit du contenu. Effectivement, si c'est l'entreprise, ça peut être intéressant que des collaborateurs, effectivement, écrivent euh, dans le blog pour parler de leur expérience. Donc, la technique va nous parler technique, le marketing va nous parler du marketing, etc., etc. Bon, ce n'est pas facile forcément à, à entretenir parce qu'effectivement, derrière le lancement d'un blog, il va falloir euh, tous les mois, tous les jours, tous les huit jours, demander aux contributeurs, relancer les contributeurs. Et là, pas, euh, tout le monde ne se transforme pas en rédacteur sur euh, quelque chose d'intéressant à dire. Je trouve que les blogs, il en fleurit de partout, mais euh, donc ça, c'est euh, une difficulté que l'on a à surmonter. Alors après, il y a les blogs des utilisateurs. Et alors là, on rentre dans un autre sujet qui est euh, est-ce que je vais laisser la parole à mes clients pour s'exprimer sur leurs produits, sur euh, la qualité de mes services, sur ce qu'ils ont à dire. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose de peu compliqué euh, parce qu'effectivement, l'entreprise, euh, elle a quand même une tradition, c'est de communiquer vers ses publics, euh, faire en sorte que son public, à un moment donné, communique vers euh, les autres prospects, les autres contacts, euh, c'est pas c'est moins évident, donc on a envie de tout euh, filtrer, de tout laisser. Alors par contre ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui ce qui se passe dans les avis de consommateurs parce qu'effectivement euh, ça c'est des grandes tendances de ce concept Web 2.0 euh, l'avis de consommateur, ça c'est quelque chose d'intéressant et je voudrais prendre euh, comme exemple euh, des avis euh, de consommateurs de voyage qui aujourd'hui en fait euh, vont commenter le séjour qu'ils ont passé dans tel hôtel euh, en 8 Hein, par exemple, euh, parce qu'effectivement, euh, choisir un hôtel, un euh, lieu de séminaire, etc., c'est pas du tout évident. Et en fait, on se rend compte euh, que euh, quand on analyse le contenu de ces avis consommateurs, notamment dans le monde du voyage bitoulin, on s'aperçoit que 70% des euh, avis qui sont postés sont des avis positifs, contrairement à ce qu'on peut croire, et que finalement, euh, certains euh, détails négatifs sur des prestations, des qualités de prestations, des rapports qualité-prix, etc., ben finalement crédibilisent également l'offre et peuvent effectivement donner un poids supplémentaire à une offre de séminaires ou d'hôtels de, de, euh, réservés à des professionnels, pour des séjours professionnels. Et ça, c'est pas inintéressant de se baser là aussi sur des avis. Alors, soit effectivement, on les a organisés, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a demandé à ces clients de témoigner et là, effectivement, ils ont été plutôt positifs, soit effectivement, on, le, on, le, on, le, on le suscite leur, leur contribution pour qu'ils viennent s'exprimer parce qu'effectivement, les gens contents aussi ont quelque chose à dire sur Internet. Alors, c'est vrai qu'en ce web collaboratif, en 2.0, on décide, on, hein, on a tous en tête des, des choses qui viennent des frais électroniques, notamment, je sais pas si suivi Monopoly récemment, qui a voulu créer un Monopoly des, des villes de France, on appel au globe 2.0, et des villes qui ont été vues au top euh, de la création, c'est la ville de Moncu, hein, par exemple, oui, Moncu, pardon, c'est moi, Un. oui, 1, voilà, mais on rajoute le « ok voilà. ». Et donc, elle est au top, du 1, etc. Il s'avère dans les communautés professionnelles, c'est relativement rare. Il faut vraiment s'appeler Microsoft ou enfin, un certain nombre d'acteurs CDN euh, énormes pour avoir ce type de réaction. Et globalement, effectivement, les demandes de contribution, que ce soit dans la web sphère, que ce soit dans les blogs, sont en général très constructif pour la boîte. Donc, quelques exemples, d'abord je vous renvoie au témoignage ce matin en conférence plénière euh, de, de Fabien, donc euh, la société BSR Software, qui expliquait comment en ayant commencé à deux à Toulouse, nous a une boîte vraiment dans le monde entier, et eh bien elle a réussi à, à, à bénéficier gratuitement de la traduction, de l'adaptation des pages web par des internautes euh, qui trouvaient ces produits sympas, qui avaient envie de euh, pouvoir, euh, je dirais, reprendre dans la langue les infos qu'ils avaient pour l'instant en anglais et en français. Ça, un premier élément. Le deuxième élément est à relier au point suivant, c'est celui des relations presse. Que si vous êtes effectivement, pas le point sur j'ai, pour l'instant, fait en y a des thèmes importants, c'est le web social. Je vais y revenir, les réseaux sociaux online. Mais les voilà, relations presse, il faut savoir que dans la presse économique, je veux pas dire que ne se passe pas tant de choses que ça, mais quand on voit le foin été fait autour de, de Second Life. Et maintenant on est déjà considéré comme ringard, etc. Alors, Facebook comme vous vu aux élections. Si vous avez votre parti politique sur Second Life, vous êtes super ringard. Et si vous avez par contre euh, votre CV sur Facebook, c'est super branché. Donc il y a aussi des effets de mode. Donc ça, c'est un peu l'analyse caricaturale du truc. L'analyse intéressante, c'est justement les responsable des rubriques web, web etc. et donc dans toutes vos stratégies de relations presse. Pour que vous ayez fait quelque chose d'un peu original, un portail, un blog, un truc un peu intéressant, vous arrivez assez facilement à avoir des retombées presse euh, de bonne qualité. Et ça, ce n'est pas le cas dans les tas de secteurs d'activité. Vous envoyez des trucs, vous, avez, vous construisez une usine, euh, ça a coûté plusieurs centaines, enfin euh, dizaines de millions d'euros. Vous aurez euh, des entrefilés dans la presse, mais peut-être pas dans le format local, ça aurait un peu plus d'importance. Mais euh, vous créez une espèce de, de, de tendance dans le web et vous retrouvez euh, un dans dans l'identité de faire, euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le, 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 buzz, le buzz. Donc ça c'est un peu important de faire du buzz marketing autour de ce qu qui se passe et d'obtenir ainsi, euh, avec une bonne stratégie de euh, relation presse, pas mal de, de lignes dans la presse. Autre élément, bon, la communication interne, on a beaucoup parlé tout à l'heure, euh, enfin, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de back-office pour euh, de, donc, vos propres clients. Il est évident qu'aujourd'hui, une bonne stratégie de communication B2B, elle est interfacée sur la même architecture pour bon, Extranet. Communication client et la même architecture sur l'intranet, l'intérêt pouvant être de proposer, on le voit de plus en plus, des outils collaboratifs à vos équipes pour qu'elles-mêmes puissent interagir et publier sur le site de communication de la boîte. Des articles, articles donc publiés online, mais pouvant également donner lieu à la publication, à l'envoi d'emails, de papier. Hein, c'est là où vous, vous allez pouvoir intervenir en rematérialisant certains contenus dans le cadre de newsletters et dans le cadre de rédaction de marketing, de marketing direct un peu important. Euh, dernier point, les réseaux sociaux. Alors, euh, un mot sur les réseaux sociaux. On l'a fait tout à l'heure, pour fait en le test, on peut le refaire maintenant. Qui d'entre vous est aujourd'hui affilié à un réseau de type via YaDo ou LinkedIn, si vous voulez bien dans votre pièce, yes, de lever la main Vous voyez, ça commence à être sérieux. Hein, dans les outils de, de mise en relation, on est à, à 60-65% de, de la salle. Donc, je pense que Christian si en veut, on sera 100 Qu'est-ce qui fait que les réseaux sociaux, ben, j'ai envie de dire, quand on est dans une recherche, la limite hein, de réseaux de type Diadé ou LinkedIn, c'est bien leur euh, leur convention à ne plus voir. Aujourd'hui, ça ne sert plutôt que des demandeurs, mais ça va continuer à se à se, à se renforcer. Vous avez dans d'autres univers peut-être plus clôt, encore une bonne illustration de ce que les réseaux sociaux peuvent amener. Alors la quintessence de tout ça. Évidemment, les portails euh, d'appels de, d'offres euh, des grands, euh, les grands donneurs d'or Dans la chaîne aéronautique à Toulouse, bah, évidemment, les réseaux euh, sont plus que sociaux, ce sont des réseaux d'affaires, sont des réseaux d'appels d'offres, sont des réseaux qui génèrent même des enchères inversées ou euh, bah, du sourcing directement au niveau mondial. Donc, ça, c'est l'aboutissement la, la, extrême avec tous les, les excès qu'on connaît à, à cette logique-là. Et entre donc la mise en relation directe les procès d'achat qui vont carrément se substituer, cas enfin, c'est l'objectif qu'on leur donner donné, leur a en réalité on n'est pas vraiment là, mais vous devez se substituer à des marges de vente, B2B classique et le réseau social un peu plus là, qui permet une de mettre en relation. Il y a un bien tout bien. un univers, tout un spectre de couleurs qui vous permettent vous aussi d'établir une stratégie B2B. Un mot sur le, la montée en charge des réseaux sociaux oui je crois que c'est un phénomène intéressant, quand on en témoigne tous. Euh, la problématique aujourd'hui c'est parfois la thématisation de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, ben, c'est parce qu'on est professionnel qu'on se retrouve dans ce réseau social, donc on se définit et ensuite effectivement il y a beaucoup de tri à faire sur euh, les contacts et les échanges que l'on a. Nous on pense que l'avenir de ces réseaux sociaux c'est la thématisation, euh, c'est-à-dire qu'on euh, n'aura on plus des gens qui travaillent, on aura des marketeurs, on aura euh, des ingénieurs, on aura. Euh, euh, des catégories euh, professionnelles qui, qui ont vraiment des, des points de, des, des points de, de, de convergence euh, et de coopération euh, importants. Et nous, euh, par exemple, on a, euh, aujourd'hui on est plus intéressé par les réseaux sociaux de type euh, marketing direct électronique euh, pour échanger avec euh, nos amis des États-Unis, euh, notamment, ou anglais ou d'autres pays, euh, dans, dans un réseau social qui est spécialisé sur le marketing direct électronique et qui nous permet effectivement d'avoir un réseau euh, d'échange. Euh, avec ces gens-là, donc euh, échanges sur les pratiques, échange euh, sur euh, des cas de sur euh, euh, de la politique tarifaire ou je ne sais pas, ou des problématiques techniques, euh, plutôt que effectivement rester généraliste. Donc on pense que l'évolution ira vers là, mais effectivement c'est un phénomène qui est absolument euh, incontenable aujourd'hui dans la relation. Voilà, donc à ce stade, on a fait un petit peu un tour d'horizon de, 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 de toutes les tendances un petit peu novatrices. On peut, puisqu'on vous avait promis, refaire euh, un point sur, euh, d'abord on va parler des données, mais c'est dans quelques minutes, qu'elles sont fondamentales. Vous allez voir que plus si on faire la synthèse entre cette tyrienne de médias est de se faire en disant mais finalement qu'est-ce que je fais Je fais de la vidéo, je fais du web, je fais du papier, etc. Vous allez voir que l'élément, le jugeur vide, c'est d'abord les datas, les données.
0: Interest.
1: On va faire une petite pause musicale avec Gossip et on se retrouve après pour la suite des extraits du DEFCOM Tour sur les avec Audrey pour l'émission Vitamine. On s'écoute tout de suite la suite des extraits du Defcom. Ce
5: qui est intéressant, c'est que ça ouvre la voie à une dépendance qui, est, de mon point de vue, la plus forte le marketing business-to-business, c'est ce que l'on appelle soit le trigger marketing, soit le permission marketing. Le marketing dit de la gâchette ou le marketing dit de permission. Permission c'est le en B2B, c'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en place une relation d'affaires avec un de vos fournisseurs, ou vos clients, enfin une relation en B2B, vous allez doubler oublé vous dire voilà on aimerait communiquer avec vous, quels sont les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on communique, quels sont les médias? Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie des mails? Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie des courriers? Avec quelle fréquence? Sur quel sujet? Donc là, vous êtes dans une logique de complicité initiale qui permet à la cible de définir son propre formation personnalisée. Et donc, bien évidemment, l'outil va s'adapter, c'est le marketing de permission. Et le client marketing, c'est une déclinaison qui ne demande pas nécessairement, euh, je dirais initialement, la permission au client de ce qu'il va au client de marche. Là, c'est une forme non complice, mais en revanche, c'est une forme enchaînée de scénarii, qui eux sont euh, déclinés en fonction des, des, des process de réponse, les envois, les questions et tout ce que vous aurez prévu dans votre communication client. Donc bonjour, on a une offre à vous faire, qu'est-ce que vous préférez, la bleue, la rouge, les gens répondent à la rouge, bon vous allez choisir Donc là, ça existe en marketing papier avec des plateformes de, de type vocade et effectivement, ça existe aussi en email, vous avez peut-être, Jean-Paul, quelques exemples pour illustrer cette tendance euh, de, de trigger marketing. Oui, effectivement, on sait qu'en marketing direct, que ce soit avec les professionnels, mais aussi avec le grand public, on est dans des enchaînements d'actions. Par exemple, effectivement, enchaîner, enchaîner des actions, c'est effectivement se dire que quand on va envoyer un mailing, on va automatiquement, quatre jours après, ben, relancer tous les gens qui n'ont pas ouvert ce message donc effectivement on peut soit attendre 4 jours pour euh, faire l'action soit on peut effectivement prévoir l'action euh, des états c'est ça qui est intéressant effectivement euh, dans, dans, cette, dans, ce, de, dans ce marketing automatisé hein, ce que nos, nos amis américains appellent euh, l'automation marketing euh, c'est effectivement d'être capable de présenter euh, de préparer effectivement des actions alors on va le voir ici sur, euh, je vais vous donner quelques, quelques exemples donc par exemple ici on va dire on tous les gens qui ont cliqué sur ce lien, qui ont rempli ce formulaire ou qui ont fait telle et telle action, automatiquement, euh, quelques, euh, quelques jours après, euh, je vais pouvoir le faire. Alors ça, il y a deux façons de le faire. Sur ces ponctuels, On dit, ben, je vais regarder quatre jours après le départ de la campagne et tous les gens qui ont cliqué sur ce lien, qui sont allés effectivement voir le rayon... Euh, vente d'Alsace, je vais leur faire une promo sur les vente d'Alsace par exemple Ou alors voilà, c'est permanent, c'est-à-dire que là je vais peut-être me baser sur des dates je sais que euh, les gens à qui j'ai fourni mon produit euh, automatiquement, euh, dans un mois euh, leur produit va arriver avec, enfin, ils devraient avoir terminé le stock de ce produit-là, ou bien ce sont des gens dont la date anniversaire va arriver tel jour et tel jour donc je vais prévoir des messages. Alors j'ai deux exemples ici à vous montrer voilà par exemple euh, le mail, euh, ce... là on a une relance automatique HI5 de tous les clics. C'est-à-dire les gens qui reçoivent effectivement ce message euh, sont censés en savoir plus et pouvoir télécharger une version d'évaluation de ce logiciel. Ben, tous les gens qui auront activé ce lien, 7 jours après, recevront un nouveau message en leur disant si vous avez bien téléchargé. Euh, voilà l'ordre de bienvenue qu'on vous réserve avec votre réduction par exemple. Voici un autre exemple euh, pour prendre donc location de véhicules, qui bien entendu quand vous louez un véhicule et vous demande la date, votre date de naissance puisque c'est sur le permis, c'est pour connaître votre âge, etc. Et donc automatiquement on va surveiller donc on a une surveillance quotidienne de la base et voici le mail qui va vous arriver si vous êtes dans le programme de fidélité de programme et effectivement ce mail ensuite va vous conduire sur un petit dédié. vous donnant votre avantage, votre code personnalisé, de façon à ce que vous ayez votre avantage de 10 ou 15% pour votre prochaine vocation un point très important à bien garder en mémoire, c'est que ça commence dès la très petite entreprise de Tracking. Je vais évoqué effectivement des scénarios qui sont liés au comportement. On a très peu parlé jusqu'à présent à ce stade de Tracking, des outils qui nous permettent de suivre en temps réel de devenir vos emails ça c'est fondamental, c'est-à-dire que vous avez la possibilité aujourd'hui d'envoyer, imaginons une TPE qui ne dispose d'une ou d'un seul commercial, voire le directeur qui faire du développement, et vous faites des envois en nombre réduit, par exemple 100-150 entreprises, et une technique dont on parle très peu et qui est pourtant très puissante, c'est le mail, l'email plus call, C'est-à-dire que vous envoyez un email et en fonction de la réaction de l'internaute, vous le rappelez, on est très peu habitué à ça, et ça donne des résultats étonnants. Donc, par exemple, vous avez un email et vous constatez avec votre outil de tracking que cet email a été ouvert, a été consulté pendant au moins de 5 secondes. Et vous prenez votre téléphone, c'est assez intrusif, certes, non, en tout cas, on a le droit, et puis c'est pas non plus complètement déconnant, et vous rappelez en disant bonjour. Je suis M. va la société Machin. J'ai vu que vous aviez consulté mon mail pendant 5 secondes. Euh, Peut-être que ça vous intéresse par mon offre. J'aimerais vous en dire plus parce que justement, aujourd'hui sur mon mail, il y avait écrit que c'était moins 5%, rien, mais, mais en ce moment, j'ai un certain nombre de clients qui ont commandé ce produit et je peux, si vous voulez, la commande, vous faire moins 10. Donc ce sont des techniques certes hardes, mais quand on n'a pas de pétrole, il faut des idées. Donc quand on est une PME ou une TPE comme il ne faut pas beaucoup de triches, on peut faire du mail plus cool avec une efficacité redoutable. Donc ça, c'est un des, des axes à imaginer. Bon, si on se place du côté de l'acryl, c'est limite, hein, c'est limite, mais c'est pas au-delà de en, en, en B2B, on peut le faire. Il euh, ne faut pas faire n'importe quoi, mais on peut aller euh, jusque-là. Voilà, pour ça c'est une tendance importante. Est-ce qu'on a. Euh, Est-ce qu'on démontre encore d'autres exemples, peut-être rapidement, Jean-Paul Oui, euh, je voulais euh, illustrer euh, un exemple euh, qui me semble intéressant, effectivement, euh, en ce qui concerne euh, le le mail, euh, c'est aujourd'hui l'utilisation de coupons. Alors là, effectivement, l'idée, c'est quoi C'est souvent qu'on pense ce mail euh, pour envoyer une mail en disant on va avoir des retours. Euh, là, l'idée, c'est véritablement de générer des, des coupons. Alors, je voudrais euh, vous montrer euh, cet exemple. Donc, c'est un mail qui est reçu et qui euh, est un mail, en fait, sonore. Euh, donc, l'idée, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi ajouter une dimension sonore. Alors, bien entendu, il faudra prévoir un mode dégradé si la personne n'a pas branché ses enceintes mais euh, l'idée c'est de renforcer ici l'invitation au clic et euh, donc cette invitation au clic va nous amener directement en ligne sur aujourd'hui la forme la plus aboutie euh, je vais dire du, euh, du coup en vidéo c'est à dire effectivement la diffusion à la fois d'une information, d'une présentation de produits euh, qui peut être euh, faite en vidéo. Donc ici c'est une invitation euh, pour, pour, une, pour une présentation, mais imaginez, euh, euh, on, on a des, des, des clients qui aujourd'hui présentent des produits, font des démonstrations, vous expliquent le but de leurs produits, et surtout ce qui est intéressant c'est de trouver ici effectivement un coupon qui va être, euh, qui va pouvoir être rempli en disant effectivement, alors ici c'est je viendrai, je ne viendrai pas. Donc voilà ici par exemple euh, un autre exemple de, de coupon Vidéo, donc où on vend effectivement d'autres types de, de produits. L'intérêt, effectivement, c'est que ce coupon peut être rempli. je demande un catalogue, je souhaite être contacté par un commercial, je souhaite obtenir un devis. Ce qu'il faut savoir c'est que quand la personne va remplir ce coupon, on va finaliser euh, de remplir ce coupon, puisqu'il peut être prérempli en fonction des données que l'on a, on va immédiatement générer un mail d'avertissement au service commercial en disant, ben bah voilà, M. Machin souhaite obtenir un catalogue, souhaite être recontacté. Et on voit ici dans les euh, du, de, de la plateforme puisque cette information va de suite enrichir la fiche contact on voit qu'effectivement bah, sur cette opération j'ai 64 personnes qui ont demandé le catalogue, si je fais qui effectivement j'aurai la liste et Excel euh, des gens qui ont demandé le catalogue c'est qui souhaitent être recontactés par un commercial, donc là synergie avec euh, mon émission de coup de fil téléphonique euh, je suis, euh, euh, j'apporterai un petit démon à ce que, ce que je disais tout à l'heure euh, Marc Nolet, c'est rare euh, mais effectivement, euh, la détection euh, d'intérêt pour appeler, oui, mais peut-être pas dans les cinq minutes, euh, on peut se servir, enfin on peut être peut-être euh, un peu plus discret sur cette détection, elle existe hein, partout, euh, la détection d'intérêt, mais euh, ici on est dans du déclaratif, et effectivement, euh, ça nous permet effectivement de qualifier l'intérêt, de générer du coupon, et en fait ce que l'on fait c'est qu'on génère du lead. Des forces de vente traditionnelles, donc qui évite ainsi de la prospection quantitative massive réparative, euh, avec tout ce que ça veut dire en termes de coûts, puisque effectivement quand on est du téléphone, euh, c'est euh, on a du euh, coup de coût qui s'envole facilement. Voilà, donc ça c'est un petit peu quelques exemples. Pas d'autres exemples euh, pour l'instant. Oui. Question, peut. N'hésitez. Euh, oui. À mes J'étais juste euh, un petit peu curieux de savoir, euh, par rapport euh, à la technique que vous parliez tout à l'heure, euh, envoyer un mail et rappeler juste derrière euh, si vous avez des exemples à citer dans ce alors, Moi j'ai un exemple qui ne se fait pas tout à fait de cette façon-là, mais c'est un opérateur télécom euh, qui vend euh, des solutions de télécom pour les entreprises, qui fait de la préqualification par mail et qui propose d'être rappelé immédiatement par un conseiller. Donc euh, là, c'est une démarche effectivement volontaire de la part de l'usager qui, en cliquant sur le mail, euh, vous arrive sur une page web qui lui dit que « Dans quelques instants, vous allez être mis en relation avec un conseiller. » Donc on ne passera pas par Simplement, nous, on détecte effectivement cette activation du bouton et on l'envoie en flux immédiat au plateau d'appel avec la fiche client permettant donc d'être mis dans la file d'appel vers les bons appelants qui vont effectivement à ce moment-là parler de, sur un argumentaire. Euh, sur la détection euh, automatique, il y a pas mal de tests qui ont été faits, euh, notamment sur euh, de la détection de, sur l'envoi de coupons, euh, donc qui mélangent effectivement, moi je citerai par exemple euh, Cédis Food qui, est fait, euh, qui cherche beaucoup de choses euh, aujourd'hui sur ces mélanges. Donc c'est effectivement. À à la détection de clics, d'envoyer des coupons de réduction sur euh, un téléphone euh, SMS grandis long pour permettre aux gens de montrer un code promo immédiat bon, euh, effectivement la limite abandonnée de l'utilisation possible de ces technos, c'est effectivement l'intrusivité il faut faire attention à cela l'intrusivité elle existe sur le SMS elle existe quand on est euh, trop proche des technos de trafic on peut se servir de cela, il faut effectivement euh, être euh, je dirais que, être respectueux euh, de, de cela, euh, c'est à dire faire en sorte que on ne soit pas forcément dans l'immédiateté, euh, sur un bouton, c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir l'historisation qu'il a de son comportement sur l'envoi des 12 derniers messages. Si effectivement on a une tendance, on peut dire que c'est quelqu'un qui peut effectivement s'intéresser à ce produit-là, et effectivement demander au plateau d'appel d'appeler appel cette personne-là en commençant par un, un argumentaire qui euh, parle des produits de qu'il a souvent consultés plutôt que de commencer par nous.
0: In
1: voilà, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette session et je remercie Marc-Lionel Gâteau de m'avoir autorisé à diffuser ces extraits du Defcom Midi-Pyrénées qui a donc eu lieu la semaine dernière donc à Toulouse. Voilà, Witamine, oui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ont permis surtout la réalisation de cette émission Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai des nouvelles, euh, c'est le répartiteur carrément qui a sauté au niveau de France Télécom, donc heureusement heureusement qu'il y a encore des endroits à Toulouse où on a encore internet, ce qui a permis la réalisation de cette émission ce soir. Alors on va se quitter avec un petit morceau de musique et vous retrouvez ce soir, juste après Vitamine, donc, une nouvelle émission avec Alex, les matinales du soir, et qui durera donc cette émission jusqu'à minuit. N'oubliez pas non plus le gros cube demain soir, donc l'émission d'hier cube le vendredi Soir avec David, Alex et Julien. Alors je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite une très très bonne soirée sur Zico Sport. Bye bye!
6: for niceness, landed in a very common crisis, everything's in order in a black hole, nothing seems to pity my past though, that bloody memory's like an air remember when you used to be a rascal, oh the boy's are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory, I'm Looking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like she had to to be gentle Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had Is just a Live